0: Jest takie zjawisko, które nazywa się klątwą wiedzy i dotyczy ono wielu nie tylko twórców internetowych, ale, ale generalnie ludzi, tak mówiąc bardzo ogólnie. I Dotyczy ono tego, że na przykład mnie jako twórcy podcastu wydaje się, że ja ciągle muszę, powinienem wymyślać coraz to bardziej kreatywne tematy, aby Cię zaciekawić. A klątwa wiedzy mówi o tym, że trzeba regularnie wracać do podstaw i tłumaczyć najprostsze rzeczy, które być może dla niektórych będą potrzebnymi drogowskazami na etapie, na którym są. I każdemu powrót do podstaw zawsze może się przydać. I o tym właśnie będzie ten dzisiejszy odcinek, ponieważ będę chciał raz jeszcze powiedzieć o tym, czym tak naprawdę jest trening mentalny. Co ja uważam za za przygotowanie mentalne. Na czym ono się opiera. Czym jest psychologia sportu w pracy takiej praktycznej każdego dnia dla mnie. Bo uwierz mi, ale ten podcast ma prawie dwa lata, a moja wizja na, na, na wiele tematów, od których rozpoczynałem, zmieniła się diametralnie. Z tego też powodu Uważam, że swoje prawdy trzeba regularnie sprawdzać i regularnie ulepszać, jeżeli oczywiście jest taka taka możliwość. Dlatego zapraszam Cię do 70. odcinka podcastu Champions Way. Z tej strony Mateusz. Jestem sportowcem z ponad 20-letnim doświadczeniem gry w piłkę nożną. Tak o sobie sam mówię, tak piszę o sobie na stronie internetowej. I mogę powiedzieć, że to, to w dalszym ciągu jest... Jest na czasie, jest ważne. Swoją przygodę z z futbolem rozpocząłem w w Koronie Kielce, gdzie spędziłem 9 lat swojej młodzieżowej kariery. Następnie na 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 arenach międzynarodowych grałem w Stanach Zjednoczonych, Finlandii i Szwecji. W 2017 roku, czyli już ponad 4 lata temu, zakończyłem czynną grę w piłkę nożną, aby profesjonalnie zająć się psychologią sportu. Stworzyłem swój autorski system treningu mentalnego, który nazwałem MBTM, bardzo prosto M. Mateusz Brela Trening Mentalny. Opiera się on na fundamentalnych kompetencjach mentalnych i umiejętnościach związanych z odpowiednim przygotowaniem sportowca nie tylko do jego kariery, ale do życia. Przede wszystkim do życia. Na co dzień pracuję ze sportowcami indywidualnie oraz grupowo w Polsce i za granicą. No, i to taki ciekawy wstęp, myślę, i wystarczy. Tyle o mnie. Już teraz chciałbym Cię serdecznie zaprosić do nowego odcinka podcastu o tym, czym jest trening mentalny w życiu każdego człowieka. Czym może być trening mentalny w życiu każdego człowieka? Zapraszam Cię już teraz. 70. odcinek podcastu Champions Way. Jest mi niezmiernie miło... Mówię to zawsze, ale taka jest prawda, jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę dla Ciebie nagrywać. Dzięki temu kolejny odcinek powstaje, z czego czego bardzo się cieszę. Jest to już 70. raz, kiedy kiedy być może słuchasz mnie od początku. Jeżeli tak, to to gratuluję Ci, że że dotrwałeś do do 70. odcinka. Być może pojawiłeś się tutaj, czy pojawiłaś się niedawno. I masz jeszcze troszkę do nadrobienia. Dlatego pomyślałem, że że zacznę od podstaw. Od podstaw tego, czym w mojej ocenie jest, jest właśnie to przygotowanie mentalne. W pracy takiej codziennej sportowiec, ja zawsze tak o sobie mówię, że może spodziewać się po mnie pełnego profesjonalizmu. Przede wszystkim indywidualnego podejścia No i pełnej dyskrecji Dlatego zawsze przykłady jakiekolwiek Jakie jakie mogę podawać One są tak mocno Chowane Tak bardzo powiedziałbym Anonimowane Żeby nikt nie był w stanie dowiedzieć się, o kim ewentualnie jest, jest, jest mowa. Na tym też polega między innymi trening mentalny. Jest to takie, taka przestrzeń, w której zawodnik może być w pełni sobą, w której zawodnik może w 100% czuć zaufanie do trenera, z którym pracuje w tym wypadku do mnie. Sama współpraca indywidualna zawodnika jest przede wszystkim stworzona nie tylko dla sportowców, ale też dla ludzi, którzy chcą stawać się najlepszymi, jakimi tylko mogą być w swoich dyscyplinach. Mają ambicje i nie boją się ciężko pracować. Czują, że nie wykorzystują w pełni swojego potencjału, czyli chcą coś zmienić w efektywności swojej pracy. Chcą być bardziej skuteczni. Chcą lepiej zarządzać stresem w swoim życiu. Może nie radzą sobie z napięciem. Chcą lepiej radzić sobie z presją i lękiem. Temu też jest przeznaczony trening mentalny. Ale ja bym powiedział, że trening mentalny to jest taka długofalowa praca ustrukturyzowana, ponieważ ja ją buduję w pewne pewne ramy właśnie w moim, moim systemie, w którym pracuję, mająca na celu wydobycie maksymalnego potencjału wewnętrznego czyli tego, co masz w sobie, co prowadzi oczywiście do podwyższenia wyników w jakiejkolwiek dyscyplinie sportu. Więc sam trening mentalny opiera się na wielu różnych obszarach, na wielu różnych fundamentach, ale najważniejsze jest, jest to, że to jest praca mająca na celu wydobycie z Ciebie czegoś, czego być może sam nie wiedziałeś, nie wiedziałaś, że w sobie masz, a czego, czego my jesteśmy w stanie dowiedzieć się podczas takiej pracy właśnie o Tobie, czyli czyli dowiedzieć się tego, czego jeszcze nie użyłeś, czego być może jeszcze nie wykorzystałeś w, w, w praktyce. Najważniejszym elementem w pracy jeden na jeden jest, ja bym powiedział przede wszystkim, nastawienie i zaangażowanie sportowca czy kogokolwiek z kim pracuje. Ponieważ ja mówię o sobie jako takim uczącym wędkarstwa specjaliście, który nie złowi za Ciebie, ale przekaże Ci jak najlepsze możliwe narzędzia do tego, abyś Ty sam mógł złowić, abyś Ty sama mogła łowić. Sportowcy, którzy mnie znają, bo z taką grupą i populacją pracuję najwięcej, zdają sobie sprawę z tego i wiedzą, że ja nigdy nie daję odpowiedzi o tak, Nie przekazuje niczego bezpośrednio, nie daje gotowych rozwiązań. Rzadko tak jest, że, że, że ja wskazuję dokładnie na to, co uważam, że powinno być zrobione, bo to jest jedyna e, dobra decyzja. Nie, nie, to tak nie wygląda. Przynajmniej nie w współpracy e, z ze mną to tak, e, to, tak, to tak wygląda. I Ja uważam, że, że dochodzenie zawodników często po, po jakimś czasie do, do pewnych wniosków, czasem związanych właśnie z tym, że, że, że długo na coś naprowadzaliśmy e, sportowca, długo pracowaliśmy nad takim tematem i, i nagle czasami Zupełnie nie, nie, nie planowanie, ale ten zawodnik wpada na, na, na jakieś rozwiązanie, wpada na jakiś pomysł albo zaczyna rozumieć to, co się dzieje z nim, to to są te momenty, w których ja jestem najbardziej dumny. Bo ta praca, ta cierpliwość i ta wytrwałość często w patrzeniu na to, że ja znam odpowiedź, ale właśnie celowo nie dawaniu tej odpowiedzi, jest najpiękniejszym momentem w pracy, przynajmniej dla mnie, jako trenera mentalnego, jako psychologa w sporcie. To jest najpiękniejsza rzecz, jak, jaką, um, jaką możemy, um, mogę dać sportowcowi. Na każdym etapie jego rozwoju. Natomiast ten odcinek jest dla mnie istotny z tego względu, że Wy cały czas pytacie, o konkretne aspekty związane z przygotowaniem mentalnym. Kilka wiadomości już takich zebranych z ostatnich nawet kilku miesięcy pokazują mi, że Wy dalej zastanawiacie się jak radzić sobie z takimi wydawałoby się i to jest bardzo ważne co mówię, wydawałoby się podstawowymi umiejętnościami, które są już takie oklepane. Bo na przykład dostałem pytanie, które brzmi tak. Co trzeba robić, by być pewnym siebie na boisku i uwierzyć w siebie i swoje umiejętności? Z kolei następne pytanie. Mam ogromny problem z agresją podczas meczu. Jak radzić sobie z emocjami? Jak radzić sobie z presją czasu? Trener mówi, że mam talent. Trener mówi, że coś z tego będzie. Ale jak sobie ułożyć w głowie to, że jesteśmy dobrzy, ale musimy jeszcze kilka lat trenować, by pokazać swoje umiejętności? Niektórzy pytają o to, jak postawić sprawę w swoim życiu, jeżeli mam na przykład 15 lat i... I jeszcze nie wyróżniam się na na poziomie centralnym, w którym jestem teraz. Jak skupić się w 100% na na ważnych meczach i chciałbym poprawić swoją, swoją koncentrację? Czy ma Pan jakieś pomysły, jak to naprawić? Staram się wyciągać właśnie takie pytania, które w teorii dotyczą podstawowych umiejętności. Kolejne pytanie, że jakoś w domu przed meczem zaczynam się stresować. Sama myśl o tym meczu. Potem w szatni jest już lepiej. Później na boisku jest wszystko dobrze. Jak wszystko jest po mojej myśli, też jest dobrze. Myślę, że brak koncentracji też ma jakiś wpływ na to, bo bardzo nie lubię, jak dużo ludzi jest na trybunach i na pewno to to mnie też rozprasza. Kolejna bardzo podstawowa rzecz wydawałoby się. Mam pytanie, mam przed sobą trudną decyzję do podjęcia. Co robić? I tutaj jakby czasami nie nie przytaczam celowo konkretnych rzeczy, o które pytają Ci zawodnicy, ale jakby to jest esencja właśnie treningu mentalnego. To jest esencja mojego systemu, który opiera się akurat na na kilkunastu podstawowych obszarach, które według mnie są są najważniejsze w w kontekście budowania kompletnego i dojrzałego człowieka i oczywiście później sportowca, ja sam zauważyłem, że te te fundamenty, te te umiejętności były najbardziej zaniedbywane podczas moich przygotowań jako zawodnika. Praca od podstaw ze sportowcem często e, wymaga właśnie tego, że przechodzimy krok po kroku po całym programie. E, więc te wszystkie pytania, tu da, dalej mam jeszcze kilka innych przy, przy, pytań e, przygotowanych, ponieważ uważam, że e, uważam, że, że, że te pytania są w jakimś stopniu również ważne do, do podniesienia w tym odcinku, bo, bo one właśnie dotyczą e, tych, wydawałoby się, podstawowych umiejętności. Tego, co, co, co sportowiec potrzebuje w swojej codziennej pracy, aby stawać się po prostu lepszym. I teraz każdy z fundamentów mojego systemu opiera się na jakiejś kompetencji, jakiejś umiejętności, która w mojej ocenie jest kluczowa. U mnie na stronie znajdziesz dziewięć takich obszarów. Kiedy wejdziesz sobie na moją stronę internetową www.mateuszbrela.pl wejdziesz na współpraca to zobaczysz dziewięć obszarów kompetencji, nad którymi ja pracuję ze sportowcami indywidualnie. Jeżeli jesteś jednym z odbiorców mojej listy mailingowej, a zachęcam Cię do tego, abyś był, ponieważ wczoraj, czyli 26 października we wtorek, ruszyła przedsprzedaż kursu od amatora do legendy. Dzięki zapisaniu się na listę zainteresowanych tym konkretnym Kursem będziesz mógł zakupić go w cenie o 269 zł tańszej niż to będzie możliwe po upływie teraz już 6 dni. Później zaczynamy promocyjną sprzedaż, natomiast ta sprzedaż nie będzie oczywiście dedykowana już tylko do mojej grupy mailingowej, tylko do dużo większej liczby osób, dzięki czemu każdy będzie mógł zakupić premierowo ten, ten kurs. Na ten moment... Ty, jako odbiorca podcastu, dostajesz tą unikatową szansę, że możesz zapisać się na listę zainteresowanych. Możesz napisać do mnie na, na Instagramie, możesz napisać do mnie maila. Ja Cię do tej listy chętnie dopiszę ręcznie. E, natomiast link też dodaję w notatkach do tego odcinka, więc możesz sobie zajrzeć. Po to, abyś mógł dostać, uzyskać szansę na zapis do tego kursu w najniższej możliwej cenie. Bo naprawdę e, na ten moment możesz kupić ten kurs poniżej 300 zł. Za cenę poniżej 300 zł, dokładnie 297 zł. Niestety albo stety, bo ja oczywiście wyceniam ten kurs bardzo wysoko, dlatego dlatego on teraz nie jest dostępny dla wszystkich, bo nie mogę sobie pozwolić na sprzedaż tak dobrego kursu w tak niskiej cenie. Ale Ty jako odbiorca podcastu, czyli jedna z najbardziej zaangażowanych osób w moim gronie, jeszcze przez 6 dni zapisując się na listę zainteresowanych, możesz zakupić mój kurs 200 zł taniej, plus dostając ode mnie prezent o wartości 69 zł. Jest to mój e-book, czyli łącznie Zamiast płacić 497 zł, nie dostając prezencie Buka, zapłacisz tylko 297 zł. Kurs składa się z 10 treningów mentalnych, z notatkami, z ćwiczeniami ponad 40 ćwiczeń w PDF-ie, które są zebrane i konkretnie poukładane dla Ciebie. Możesz zakupić ten kurs z dożywotnim dostępem właśnie za 497 zł lub z dostępem tylko na 3 miesiące. Zależy to od Ciebie. Natomiast w tym kursie do tych moich 9 umiejętności filarowych w moim systemie, ja dołączam dodatkowe, które uważam, że na przestrzeni lat się zmieniły. Więc mamy kilkanaście kluczowych umiejętności, dzięki którym możesz wejść na wyższy poziom nie tylko w swoim sporcie, ale w życiu. I z tych dziewięciu, na których chciałbym się pokrótce skupić, każda z nich ma w sobie coś, o o czym na pewno chciałbyś się dowiedzieć. Może nie wszystkie dziewięć, ale każda z nich składa się na coś, czego na pewno w życiu może pod małym lub większym względem tobie brakować. Zaczynając od pierwszej. Pewność siebie. Pojawiły się pytania od Was w ostatnich miesiącach, które sobie tutaj spisałem, dotyczące właśnie pewności siebie. Pewność siebie sama w sobie, jako, jako stan... I jako cecha, która, która jest oczywiście uwarunkowana naszym genetycznym yy, i wczesnodziecięcym dziecięcym dorastaniem, yy, ale jest również stanem, czyli taką umiejętnością, którą możemy rozwijać przez całe życie. W jakim stopniu jest determinowana przez temperament, czyli przez Twoje cechy osobowości, środowisko, w jakim się rozwijasz, i to. Co później z tym robisz? Dzięki, dzięki albo przez to środowisko? To takie niezachwiane przekonanie, wiara o istnieniu czegoś, na przykład szansy na realizację swoich marzeń, celów, na to, że strzelisz bramkę w meczu, na to, że obronisz świetnie strzał, na to, że przepłyniesz świetnie zawody, że przebiegniesz je w taki sposób, że e, zrobisz świetną prezentację e, w swojej firmie e, i dzięki temu dostaniesz awans, dostaniesz premię. Strategie wzmacniania pewności siebie pomagają Ci budować ją trwale. Bo ja uważam, że pewności siebie nie da się budować, ale da się ją zbudować. Czyli zbudować to znaczy, że to jest takie bardziej, powiedziałbym, czynne i bardziej aktywne. Bo jeżeli budujemy coś, to to nigdy nie jest skończone. Jeżeli zbudujemy coś, to jesteśmy w stanie zbudować fundament, na którego potem w filarze budujemy resztę. Cały czas jesteśmy w aspekcie budowy, ale zbudowanie pewności siebie, czyli tej fundamentalnej umiejętności musi mieć swój jakiś start, czyli zbudujemy fundament, a potem będziemy nadbudowywać. Okay. więc To jest bardzo ważne. Ja, ja, ja mówię o tym e, regularnie, że pewność siebie to jest przede wszystkim doskonałe, solidne przygotowanie. Nie możesz się czuć gotowy przed ważnym wydarzeniem, jeśli wcześniej nie włożyłeś wystarczająco czasu w przygotowanie się do niego. Między innymi pewność siebie była jednym z ważniejszych e, te, tematów, modułów w kursie od amatora do Legendy. I po raz pierwszy chyba podszedłem do tego tematu tak kompleksowo. Ja napisałem oczywiście też e-book o, o 13 krokach do zbudowania pewności siebie, w których daję ci taką dawkę inspiracji właśnie dotyczącej tego, tego, tego tematu, A, ale bardzo mnie też interesuje to, w jaki sposób w jaki sposób ty sam budujesz tą pewność siebie. Bardzo mnie interesuje to, właśnie w jaki sposób. No Ty możesz wpływać na na, na budowanie tej tej, tej pewności siebie. To są takie ciekawe tematy, bo bo sama pewność siebie zawsze dla mnie była takim takim tematem mistycznym, bo wszyscy o nią pytali, wszyscy chcieli być pewnymi siebie, a w sumie pewność siebie to jest jest coś, co osiągamy dziennie, jakby z tygodnia na tydzień. To jest taka mikroumiejętność, która zależy w dużej mierze od tego, czy staniemy prawą czy lewą nogą, mówiąc tak potocznie. Ale uważam, że to jest jedna z fundamentalnych umiejętności również wykonania sportowego. Czyli czy sportowiec jest w stanie e, wykonać coś i świetnie, no to ta wiara w siebie, ta pewność samego siebie, poczucie własnej wartości, o której też w dużej, w dużej mierze mówię w kursie, jest czymś, co, co daje Ci takie nieza, nie, niezachwiane... Hmm. Taką niezachwianą wiarę w w swoje możliwości Ale ją oczywiście cały czas trzeba szlifować To jest kluczowe To jest kluczowe w kontekście budowania samej pewności siebie Następnie mamy emocje Temat emocji swoją drogą bardzo ważny, ponieważ opiera się on na poznaniu swoich własnych emocji, zagłębienia się w ogóle w to, co się w nas dzieje w w, w danej chwili. To też jest bardzo ważny, chyba najdłuższy obok stresu moduł w, w kursie od amatora do legendy, ponieważ tam naprawdę rozbiłem na czynniki pierwsze to, w jaki sposób e, podchodzić do, 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 do emocji, do swoich emocji, w jaki sposób na nie wpływać, jak, jak regulować emocje, jak kontrolować swoje emocje. E, w uproszczeniu, znajomość własnych emocji pomoże Ci właśnie lepiej zrozumieć, dlaczego niektóre bodźce wpływają na Ciebie tak, a nie inaczej. Dlaczego niektóre emocje odczuwasz jako trudne, a niektóre jako łatwe. To jest temat, który pomija się w edukacji młodych ludzi ja bym chciał to zmienić. Ten kurs to jest poniekąd takie wyjście naprzeciw temu, że w systemie edukacji nie ma czegoś takiego jak właśnie lekcja o o emocjach. Nie ma takiego tematu jak empatia, nie ma takiego tematu jak inteligencja emocjonalna. Powinien taki przedmiot w ogóle znajdować się w szkole, w mojej ocenie. Ale nie ma. Więc my musimy sobie radzić z tym jak najlepiej tylko, tylko potrafimy. Stąd też właśnie moje wyjście naprzeciw i chęć stworzenia Czegoś takiego w tym kursie. Bardzo często pytacie o emocje, więc odpowiedź jest tutaj, tutaj prosta. Eee, kontrolować emocje możemy tylko wtedy, kiedy po pierwsze znamy je, po pierwsze rozpoznajemy je u siebie, jesteśmy w stanie się zatrzymać w momencie, kiedy one nas atakują, można powiedzieć tak potocznie. I co dalej z tym robić? To wszystko po pierwsze wy, wytłumaczyłem w, w kursie, po drugie to też jest w moim e-booku Inteligencja Emocjonalna w Sporcie. Hmm. Więc naprawdę dużo czasu na tym spędzam. Jest jest też temat oczywiście podcastu dotyczący pewności siebie i i kontroli emocji, ale tak jak mówię, skupiam się na tym, o co pytacie w ostatnim czasie, więc więc chciałbym też dać takie takie moje krótkie przemyślenia, gdzie szukać odpowiedzi w jaki sposób znaleźć to. Radzenie sobie ze stresem i porażką. To też taki ważny temat, jeden z filarów w w moim programie. moim systemie autorskim, według którego pracuję i i też o stresie dużo mówię. Mówiłem dużo w tym podcaście, mówię dużo u siebie na social mediach, mówiłem dużo w tym kursie. (śmiech) Przepraszam od amatora do legendy, co wspominałem, bo ze stresem to jest tak, że jak do niego podejdziemy, jak go zinterpretujemy, tak trochę się wyśpimy, czyli jak sobie pościelimy ten stres, tak będziemy mieli. Bo jak się okazuje, Nauka pokazuje, że że, że często to nie sam stres jest powodem naszych problemów, ale to, jak sobie z nim radzimy bądź nie radzimy. To, jak na niego patrzymy, z jakiej strony, czy uważamy go za coś, co nam przeszkadza, czy pomaga. Czyli świadomość tego, że stres jest zły, już samo w sobie przeszkadza nam w lepszym radzeniu sobie z nim. Czyli, Czyli symbolicznie zakotwiczamy Nasze myślenie o stresie jako czymś negatywnym. A stres sam w sobie nie ma ładunku pozytywnego czy negatywnego. Stres to jest reakcja fizjologiczna w odpowiedzi na jakieś niebezpieczeństwo, które nam się przydarza. Niebezpieczeństwo w cudzysłowie, bo niebezpieczeństwo to może być godzi mnie wściekły pies, który chce mi odgryźć nogę, a może być stres związany z tym, że wychodzę na boisko i nie jestem pewny swoich umiejętności. I teraz jeden i drugi stres to jest ta sama reakcja. Sposób radzenia sobie z tym stresem będzie już zupełnie inny. W dużej mierze lepsze radzenie sobie ze stresem będzie znajdowało swoje źródło w emocjach i w pewności siebie. Czyli im lepiej poznamy temat pewności siebie, im bardziej zdobędziemy konkretne strategie, które pozwolą nam... Stawać się i zbudować większą pewność siebie, im lepiej będziemy zarządzać i regulować naszymi emocjami, tym lepiej będziemy w konsekwencji radzić sobie ze stresem. I teraz zobacz dalej. Czwartym filarem w moim programie jest koncentracja i uważność. Im bardziej zbudujemy, poznamy temat pewności siebie, im lepiej będziemy kontrolować emocje, tym lepiej będziemy radzić sobie ze stresem. Na przykład przed meczowym, przed ważnymi zawodami. Ponieważ będziemy bardziej pewni swoich umiejętności, będziemy lepiej radzić sobie z tymi trudnymi, odczuwalnymi emocjami, jakie nam w tym momencie towarzyszą. Lepiej zinterpretujemy to, dlaczego stres nam w tym momencie... Dlaczego stres jest w ogóle obecny. I o tym mówiłem bardzo dużo właśnie w tym module. To jest dokładnie lekcja dziewiąta w kursie od amatora do legendy w której to przedstawiam hipotetyczną sytuację, w której znajduje się każdy z nas na co dzień, dzięki której jesteśmy w stanie oswoić stres w swoim życiu i inaczej spojrzeć na temat czy to potencjalnej porażki, czy potencjalnej wygranej, czy potencjalnego sukcesu, czy też niepowodzenia. Dzięki czemu nasza koncentracja w tej danej chwili, bo jak pamiętasz, pytania dotyczące koncentracji również pojawiają się i to regularnie. I umiejętność koncentracji jest często wypadkową tego, czy nasza głowa jest w tym momencie przygotowana na przykład do nadchodzącego meczu. Bo wyobraź sobie taką hipotetyczną sytuację. Dokładnie przygotowałeś się skrupulatnie i naprawdę czujesz, że ostatni tydzień, miesiąc, dwa są przez Ciebie przepracowane w naprawdę świetny sposób. Prowadzisz planer tygodniowy, Zrobiłeś checklistę, która jest jednym z ćwiczeń w kursie od Amatora do Legendy. Można powiedzieć, że jesteś pewnym siebie zawodnikiem przed nadchodzącym meczem. Potrafisz kontrolować swoje emocje, takie jak na przykład strach, niepewność, ogromna ekscytacja przed tym nadchodzącym meczem, żeby odpowiednio do odpowiedniego poziomu je sprowadzić, żeby one Ci ani za bardzo nie przeszkadzały, ale żeby też nie wyciszyć ich całkowicie. Wiesz, że stres jest czymś, co ma Ci pomóc i co ma skumulować w Tobie wszystkie możliwe jednostki, a nie przeszkadzać Ci i utrudniać Ci życie. Dzięki czemu, wychodząc na boisko, jesteś skoncentrowany tylko na meczu, a nie na wszystkich różnych pokątnych sytuacjach typu na przykład za dużo osób na trybunach. Bo to, że jest dużo osób na trybunach, to jest wypadkowa tego, że grasz w poważnej lidze na przykład. Że grasz profesjonalnie. Ale... Te osoby nie przyszły tam, żeby szydzić z Ciebie i czekać na Twój błąd, no chyba, że grasz w meczu wyjazdowym i drużyna jest generalnie przeciwko Tobie, kibice są przeciwko Tobie, ale Twoje umiejętności dalej są na tak wysokim poziomie, jakim, jakim mogły być. I to jest jeden z tych aspektów, z którym trzeba się po prostu oswajać. Natomiast Twoja koncentracja idzie wprost ku temu, co chcesz zrobić w meczu, a nie czego nie zrobiłeś na przykład w drodze do tego meczu. Więc to jest bardzo strategicznie poukładane, ten kierunek edukacji Ciebie jako zawodnika, ponieważ jeżeli zbudujemy te pierwsze aspekty, to wtedy koncentracja i uważność są tymi, na którymi możemy się skupić w troszeczkę innym wydaniu, ponieważ dzisiaj sam temat koncentracji jest jednym z ważniejszych, ponieważ przez nauczanie zdalne, przez ten okres całej pandemii koronawirusa w 2020 roku nie ma co ukrywać, ale ta koncentracja trochę podupadła, myślę, że każdemu ponieważ dużo czasu spędzonego przed ekranem przed sztucznym światłem nie wpłynęła na pewno pozytywnie na na sportowca a co za tym idzie no nie jest to tak łatwy temat jakby się wydawało, więc trzeba go ugryźć z odpowiedniej strony następnie Po takich już bardziej miękkich tematach omówionych przechodzimy sobie do takich mocno twardych systemowych działaniach, czyli wyznaczanie celów, tworzenie nawyków oraz organizacja, planowanie i zarządzanie sobą w czasie. To są bardzo ważne lekcje w w kursie od amatora do legendy, ale też to są bardzo ważne umiejętności, które które ja przekazuję regularnie sportowcom, z z którymi pracuję na co dzień. Ponieważ cele, generalnie kierunek w życiu nadaje nam motywacji, determinacji, chęci do działania, wytrwałości. To jest potwierdzone przez badania naukowe. Natomiast wyznaczenie celów odpowiednią strategią, odpowiednią metodą jest jednym z ważniejszych elementów na początku, ponieważ jeżeli źle wyznaczymy cele, to już na początku strzelamy sobie w kolano a nie chcemy od razu pozbawić się szansy zrealizowania jakiegoś marzenia, ze względu na to, że nie potrafimy wyznaczać sobie celów. Żeby dobrze to zrobić, trzeba umieć planować później te cele, trzeba umieć wklejać je w odpowiednie schematy takiej codzienności, ale też tworzyć systemy działania. Czyli fajnie, że masz cele, Świetnie, że zaplanowałeś się w czasie i umiesz e, dobrze zarządzać sobą w tym czasie, w którym zaplanowałeś sobie te cele, ale teraz potrzebne ci są bardzo konkretne systemy tworzenia nawyków. I chyba po raz pierwszy też w tym kursie od amatora do, do legendy, w lekcji siódmej, gdzie mówię o tworzeniu systemów, czyli nawyków, mówię bardzo konkretnie o stworzeniu sobie takiego systemu, który nie będzie się opierał na jakichś wyświechtanych nawykach, tylko przede wszystkim naukowo na tych nawykach, które odpowiadają temu, co chcesz zrobić. Mówię też dokładnie, ile trwa automatyzacja nawyku, żebyś nie nastawiał się na to, że w 21 dni czy w 30 dni zbudujesz nawyk, bo bo prawda jest troszeczkę inna. Trochę badań przewertowałem tworząc ten rozdział i dlatego on też jest tak ważny i tak potrzebny. żeby, żeby podsumować sobie takie, takie siedem właśnie tematów, które przechodzą nam w pierwszych czterech bardziej do tych miękkich spraw, później piąty, szósty, siódmy to jest przede wszystkim planowanie swojej ścieżki kariery, dorzucam tutaj jeszcze ósmy i dziewiąty filar, który jest oparty przede wszystkim na tworzeniu liderów, czyli lider jako indywidualny, indywidualna jednostka i, i funkcjonująca w drużynie oraz sportowiec z życiowym balansem. Jakby bycie liderem generalnie to jest umiejętność której bez wątpienia sportowiec uczy się przez całe życie. To oczywiście też jest związane z Twoim temperamentem, z cechami charakteru, ponieważ liderów możemy mieć na różnych poziomach. Możemy mieć lidera formalnego, który na przykład jest kapitanem drużyny. Możemy mieć lidera nieformalnego, czyli takiego, który nie jest kapitanem, ale ciągnie zespół za sobą. Możemy mieć też takiego lidera, który ani nie jest kapitanem, ani nie ciągnie jakoś bardzo zespołu za sobą, ale jak on jest na boisku, to nawet bez jednego słowa możesz powiedzieć wow, to jest po prostu nasz, um, nasz walczak, tak? nasz, nasz taki, nasza ostoja. Nawet jeżeli on się o słowem nie, nie, nie odezwie. Więc pamiętaj o tym, że nie wszyscy są e, wokalnie urodzonymi liderami. W sporcie odpowiednia postawa i zachowanie na co dzień pozwalają wyłonić tych prawdziwych przywódców. W treningu mentalnym ja, poz- ja staram się pomagać wzmacniać te cechy i rozwijać te umiejętności, które mogą Ci pomóc w danym konkretnym obszarze w życiu. I teraz utrzymywanie życiowego balansu. To jest taki, powiedziałbym, naprawdę no ważny ważny temat w życiu. Ponieważ jak już masz te wszystkie osiem poprzednich fundamentów, ale nie masz życiowego balansu, to jesteś... Często na skraju czegoś, co co ja nazywam obsesją perfekcjonizmu. Bo z jednej strony potrzebujesz przerwy, bo jesteś zmęczony, a z drugiej strony w ogóle sobie tej przerwy nie dajesz. Z jednej strony jesteś już wykończony fizycznie, często psychicznie, ale nigdy nie dajesz sobie tej szansy, żeby odpocząć. I i ta obsesja doskonałości jest często problemem, z jakimi sportowcy zmagają się i przychodzą do mnie. Pytają o to. Wydaje się, że jeśli będziesz trenował więcej niż inni, staniesz się od nich lepsi. Lepszym. A nawet wczoraj, w Dzień Dobry TVN, taki, taki kawałek programu akurat złapałem, gdzie ym, padło takie pytanie, czy praca 16 godzin dziennie jest gwarancją sukcesu? I były różne specjalistki, blogerki, blogerzy. Ja trochę patrzyłem na to z perspektywy psychologa, bo z jednej strony ma to sens. Bo więcej godzin, więcej praktyki, równa się większa możliwość na osiągnięcie sukcesu. Ale z perspektywy sportowej, mogę Ci powiedzieć ze swojego doświadczenia praktycznego, to jest nieprawda. Nie, nie i jeszcze raz nie. 16 godzin pracy dziennej może się sprawdzić w niektórych sytuacjach w życiu. Ale to nie daje jakby spojrzeć na wszystko to, co daje sukces, co prowadzi do sukcesu, to nie daje żadnej gwarancji sukcesu. Wręcz to możecie to doprowadzić do, do takiego chorego podejścia obsesyjnego, do perfekcjonistycznego, w którym nie potrafisz odpuścić, nie potrafisz zdjąć nogi z gazu, a poza sportowo do pracoholizmu. Ja uważam i wierzę w taki model pracy. Są takie... Chwile, w których musisz depnąć i pracować nawet 24 godziny dziennie. Uwierz mi, naprawdę są takie momenty, ale to są sytuacje, które się zdarzają. Ale generalnie musisz pracować tak, żeby tworzyć efekty minimalną efektywną dozą. Uwielbiam to porównanie, ponieważ w treningu siłowym mamy takie zjawisko jak jak medy. Czyli minimal effective dose. Czyli co muszę zrobić minimalnie, żeby mieć efektywną dozę. Czyli innymi słowy, co ja muszę zrobić na tym treningu na siłowni minimalnie, żeby mieć te efekty, których oczekuję. Czyli ile muszę trenować minimalnie, ale skutecznie i jakościowo, żeby mieć te efekty, jakich oczekuję. I ja w to wierzę, dlatego że, że im więcej, tym lepiej. To nie jest prawda, bo czasem Krok w tył oznacza krok w przód, a czasem krok w tył oznacza krok w tył. Jak do tego dojść? Nie wiem. Na pewno jednym z elementów jest właśnie tworzenie życiowego balansu w swoim życiu. Czyli ciągłego szukania tego zjawiska, jakim jest med, czyli minimalna, efektywna doza. Która daje Ci Twój mierzalny i ten oczekiwany wynik. Ja w to głęboko wierzę i przekazuję to wielu moim sportowcom, bo naprawdę mam takie poczucie, że jeżeli jesteś w stanie dobrze zarządzać swoimi zasobami, swoją energią, to jesteś również w stanie w odpowiedni sposób podchodzić do do, do samej tematyki tworzenia życiowego balansu. Są momenty, w których trzeba pracować 10-15 dni z rzędu. Trenować ciężko bez dnia wytchnienia, ale są momenty, w których trzeba sobie odpuścić 7 dni, może 10, może 14 dni i nie mieć wyrzutów sumienia. I to jest dla mnie sportowiec kompletny, to jest dla mnie człowiek kompletny. Pewny siebie, kontrolujący emocje, radzący sobie ze stresem i z porażką, skoncentrowany i uważny, posiadający mistrzowskie cele. Zorganizowany, zaplanowany i świetnie zarządzający sobą w czasie. Ale dopuszczający do do jakichś mikroporażek, do mikrobłędów. Taki, który stworzył mistrzowskie nawyki, systemy i rytuały. Lider indywidualnie i w drużynie. Ale taki człowiek, który ma życiowy balans. I to jest dla mnie esencja treningu mentalnego. To jest dla mnie właśnie psychologia sportu. To jest dla mnie psychologia indywidualna to jest dla mnie psychologia zmiany jeżeli chcesz się zmieniać to zmieniaj się na płaszczyznach które dają Ci wymierne efekty nie na wszystkich, ale wybierz te swoje wybierz te, które Ci najbardziej odpowiadają na koniec zdaję sobie sprawę, że ostatnio dużo mówię o moim autorskim kursie mówię o tym dlatego, że jestem z tego dumny i cieszę się, że ten kurs ujrzał światła dziennego I chciałbym, żebyś Ty miał możliwość skorzystania z niego, jeżeli od jakiegoś czasu może myślisz nad treningiem mentalnym, może myślałeś o współpracy ze mną, ale może jest to zbyt duży koszt, ale może nie wiesz, czy to Ci przyniesie jakieś efekty. Pomyśl o tym, czy potrzebujesz konkretnych umiejętności, kompetencji mentalnych na pierwszym miejscu. Jeżeli jesteś w stanie zainwestować w to, tak jak powiedziałem, z zapisaniem się na listę zainteresowanych poniżej 300 zł, to zapraszam Cię do tego. Jeszcze przez kilka dni jesteś w stanie skorzystać z sprzedażowej oferty. Nie przegap tego. Napisz do mnie, jeżeli masz jakieś problemy, jeżeli nie dostałeś maila. sprawdź skrzynkę spam, promocję, pamiętaj. Ale weź sprawy w swoje ręce. Bo jeden z modułów w kursie od Amatora do, Legendu, do Legendy jest zatytułowany Odpowiedzialność i Sprawczość. Bo ja chcę tym kursem przekazać Tobie pełną odpowiedzialność i sprawczość w Twoim życiu ale jest tylko jedna metoda, żebyś się mógł przekonać. Po prostu spróbuj. Jeżeli nie spróbujesz, no to nie dowiesz się, w jaki sposób możesz sobie samemu pomóc. A ja Ci dziękuję za to, że byłeś ze mną w 70. odcinku podcastu Champions Way. Gdziekolwiek tego słuchasz, dobrego dnia, dobrego wieczoru i dobrej nocy. Cześć!